0: Bon dia. És la una. Comença l'informatiu de Ràdio Sanfruitós. Divendres 4 de març, primera setmana del mes, i en aquest informatiu repassarem el més destacat dels últims dies al poble de Sant Fruitós de Bages. Aquest cap de setmana recordeu que els amants de la natura i l'esport teniu una cita amb la transequia. Aquí, a l'informatiu de ràdio Sant Fruitós, recuperarem l'entrevista que li van fer a la central a la coordinadora de la transequia, Laia Munts, una clàssica caminada popular que transcorre entre els municipis de Balsareny, Sallent, Sant Pedor, Sant Fruitós i Manresa. Tots aquells més despistats podreu recuperar avui doncs el més destacat d'aquesta edició. També sentirem el testimoni d'una ucraïnesa, la Victoria Bobotsko, qui és manresana, però té família aquí, a Sant Fruitós de Bages. L'hem preguntat com està vivint tot aquest conflicte al seu país, a Ucraïna. Ja sabeu que les tropes russes van entrar fa més d'una setmana a territori ucraïnès, reclamant precisament territoris que consideren seus. Tot plegat, ho explicarem des d'ara i fins al punt de les dues. Tota la informació de Sant Fruitós a la Ràdio del Poble. Comencem explicant que aquesta setmana a la C25 una veïna del poble ha patit un accident mortal després de xocar frontalment contra un camió. L'accident va tenir lloc la passada matinada de diumenge a dilluns a l'altura de Manresa, en sentit nord al quilòmetre 133,8 de la carretera com dèiem, C25. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant les causes d'aquest sinistre i treballen sobre la hipòtesi que la víctima de 39 anys s'hauria posat a circular en contradirecció i que això hauria desembocat en aquest xoc el conductor del camió implicat també va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. al turisme només hi viatjava la víctima. Amb ja són 25 les persones que han mort a les carreteres catalanes durant aquest any. La Biblioteca Municipal de Sant Fritós va acollir dimecres a la tarda la visita de Carme Forcadell en un acte anomenat Dones Republicanes al Servei del Poble i del País. Va ser una trobada a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Poble. L'expresidenta del Parlament de Catalunya va fer una xerrada conjuntament amb l'alcaldessa Àdria Mazcunyan, que explica així l'elecció de la convidada.
1: Som a persona activa en el món social i polític com a dona, activa en el món social i polític a més a més des de les esquerres no? des de l'esquerra republicana i per tant una mica el poder treballar i el poder parlar del com es treballa des d'esquerra pel feminisme i el servei dels pobles
0: D'aquesta manera, l'acte buscava reivindicar la figura de la dona a la política, sobretot pel que fa a les polítiques d'esquerra. L'acte era obert a tothom, no calia reservar entrades, i l'assistència era gratuïta. Carme Forcadell va reivindicar, entre d'altres, la lluita feminista per aconseguir una societat millor. L'expresidenta del Parlament va començar a exposar la discriminació que pateixen les dones a través de la seva experiència a la presó de Mas Enric, on va trobar-se amb unes recluses de les que va qualificar com les més desafavorides de la societat. Va explicar també que moltes d'aquestes dones han delinquit perquè abans han estat víctimes, ja que, si no haguessin nascut en l'entorn en què ho van fer, possiblement no haurien acabat a la presó. Més enllà de constatar aquesta discriminació de la dona a la presó, Forcadell va posar de manifest que Catalunya hi ha unes bones lleis pel que fa a les dones, però que hi ha coses que fallen, ja que no s'ha erradicat la violència masclista ni la bretxa salarial. El mateix dimecres es va reprendre també el cicle de caminades de marxa nòrdica per la gent gran de Sant Fruitós, que va quedar aturat per la pandèmia. Va començar el novembre de l'any passat i demà doncs, va tornar a començar una caminada a Vigues i Riells del FAI, al Vallès Oriental. Aquests cicles són un punt de trobada per la gent gran del poble amb altres persones amb l'objectiu de practicar exercici físic i també és una activitat apta per a tothom. Les properes caminades seran el 23 de març a Collbató i el 14 d'abril a Sitges. Són trobades totalment gratuïtes però això sí que la inscripció prèvia que queda tancada una setmana abans de l'excursió. Avui mateix, aquest matí l'Ajuntament de Sant Fruitós ha compartit una fotografia d'aquesta caminada a Bigues i Riells, per tant ja s'han tornat a posar en marxa. A més a més l'Ajuntament també de Sant Fruitós cedirà bastons de marxa nòrdica a tot aquell que no en disposi. Més coses també de les últimes hores. L'esplai d'avis del poble va reobrir les portes el passat de 25 de febrer i divendres, després que aquest equipament hagi estat objecte d'importants millores tant pel que fa a l'espai com pel que fa la gestió. L'espai estarà obert cada dia, de dilluns a diumenge, des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre, ampliant d'una manera significativa les hores d'obertura per bé que la gent gran del municipi disposi d'un espai on trobar-se diàriament. A més, l'espai Bar Cafeteria s'ha renovat completament, una de les principals novetats pel que fa a la reforma de l'equipament, és la instal·lació d'una terrassa exterior que permetrà que qui faci ús de l'equipament també pugui fer-ho a l'aire lliure, amb total tranquil·litat i seguretat, ho explicava la mateixa alcaldessa Àdria Mazcunyant.
1: El reobrim el reobrim amb la cara renovada, amb un nou ambient, amb una terrassa que el que farà és obrir l'esplai de la gent gran a tota la gent de Sant Fritos, que tothom en pugui gaudir, per tant, contentíssims d'aquesta obertura, però, a més a més, amb noves activitats, amb ganes de fer nous projectes i de treballar amb la gent gran i per la gent gran.
0: L'esplai de Sant Fritós de Bages ha estat dos anys tancat, va haver de baixar la persiana a causa de la pandèmia i s'ha allargat el tancament per poder acabar les reformes dels espais aprofitant aquest temps d'absència. Amb la reobertura també s'espera que la gent gran pugui recuperar aquest espai d'oci. Ens en parla també Cristina Murcia, regidora d'Atenció a les Persones.
2: Sobretot sentir-se més segurs perquè tot i que això ha passat hi ha una part molt important de la gent gran que encara no se sent segura, que encara tenen por i això esperem doncs, que els ajudi a poder sortir de casa, a poder trobar-se i a poder socialitzar perquè és vital amb, amb aquesta franja d'edat doncs, la socialització i el poder compartir. A banda d'això, hem volgut fer un pas més enllà i el projecte incorpora a la Fundació Empans. La Fundació Empans serà la que se n'encarregarà de la gestió de la cafeteria.
0: Pel que fa a la gestió del servei de bar i cafeteria, l'Ajuntament ha fet una aposta amb un alt valor afegit, contractant la Fundació Empans, com ara ens explicava la Cristina, per desenvolupar aquests treballs. La finalitat d'aquesta contractació és la de generar connexions entre les persones amb discapacitat i la gent gran, creant així un espai d'inclusió i alhora fomentat en la inserció laboral. A banda, aquesta contractació també inclourà que la Fundació dugui a terme en un futur activitats de dinamització i el foment de les activitats intergeneracionals. I el poble també va celebrar el passat diumenge la la Festa de l'arròs. Va ser una edició pràcticament idèntica a la prepandèmica. Tots els actes van recuperar la presencialitat i van comptar amb la participació del Sant Fruitosen i Sant Fruitosenques, que ja a inici de setmana havien exhaurit les entrades pels actes previstos, per tant, moltíssimes ganes d'aquesta festa. El sentiment general era d'alegria per poder recuperar una festa molt tradicional.
1: Ara no veig tanta gent, però bueno, jo suposo que al llarg del matí pues, que n'hi haurà gent, sí, ve molta gent sempre. Sí
3: sí. Vale.
4: Pues la festa de l'arròs d'aquest any sembla que ja feia falta una altra vegada, que hi ja hagués una altra vegada moviment aquí al poble, eh, hi ha molta gent, molt participatius tots, un d'activitats, penso que, que sí, el que et deia, eh, feia falta i, i aquesta la gaudirem com si fos la primera que, que havíem fet. Molta gent, molt bon ambient, tothom mm, està participant i, i molt guany.
0: Tot i que van haver-hi actes des del passat dijous, el Gruix i sí que es va concentrar en la jornada de diumenge que va arrencar amb una botiferrada a les 9 del matí i va concloure cap al vespre després del dinar. Alguns veïns i veïnes celebraven tornar a la normalitat després d'un any complicat.
4: La de l'any passat va ser una miqueta descafeinada, sí que, bueno, l'arròs era a casa, era, era molt diferent. Jo crec que la gent el que volia era tornar-se a juntar, disfrutar una mica de lo que és la festa en realitat de, de l'arròs, no? Jo ja fa uns anys que estic aquí a Sant Fruitos vivint, he viscut moltes, he participat al concurs de l'arròs amb la colla i, i aquest dia és per disfrutar, per ajuntar-se i per, per fer un dia guapo i m'cul. sí l'any passat eh, no ho considero per mi eh, no ho considero com una festa una festa de, de l'arròs com la d'aquest any
0: els actes del diumenge van comptar amb actes tradicionals, com ara la fira d'artesans i comerciants, i la trobada de puntaires també amb propostes de cultura popular, com són la 23 ena trobada gegantera, l'audició de sardanes a càrrec de la cobla Lluïssus o el cercavila de gegants. Tots aquests actes van precedir els institucionals, que van fer-se en espais oberts i no com abans es feia al recinte de l'Ajuntament. Al migdia van arribar els actes centrals de la festa amb la benedicció de l'arròs, l'homenatge a les parelles o el concurs de les colles de la Rosca com a novetat, en Guanya estava limitat a 20 persones. I precisament unes hores abans d'aquesta festa de l'arròs a Sant Fruitós de Bages també es va produir un incendi al vell mig del poble. Una caravana i un cotxe van començar a cremar cap a primera hora de la nit, segons algunes fonts. Una petita explosió precisament a la caravana va causar aquesta flama que va créixer molt ràpidament i va obligar els bombers a actuar també amb la mateixa agilitat. L'incendi es va produir al pàrquing de l'escola Pla del Puig. En aquell moment tot i que el poble es trobava immers en un cap de setmana de festes i actes, durant diferents franges de diversos dies no es va haver de cap víctima ni cap ferit, afortunadament. Des de l'escola Pla del Puig asseguren que l'incendi tampoc ha causat cap destrossa important i així ha estat gràcies a la ràpida actuació dels bombers que han extingit el foc en pocs minuts gràcies a una ràpida actuació. I cap de setmana molt cultural Aquest ja comencem a posar la mirada en els propers dies com d al poble moltes cites culturals demà per exemple dissabte els joves i els nens del poble recuperen el format tradicional de la festa del Carnaval amb rues i concerts. seran rues al llarg de la tarda. La primera començarà a les 5 des de la plaça Alfred Figueres i està destinada a un públic familiar. La segona més enfocada a un públic adolescent i jove serà a dos quarts de deu del vespre. També hi haurà dos concerts, un entre les dues rues a Quarts de 7 de la tarda al pavelló municipal on es farà l'actuació de rigui per la canalla. I al platfort a les 11 de la nit amb el grup Buos, un concert que estava previst, recordem, inicialment pel dia 21 de gener, en el marc de la festa major d'hivern, però que es va haver de reprogramar per la pandèmia. L'estrella Morales, la regidora joventut, ens ho explica.
1: Gràcies a l'aixecament de moltes de les restriccions, doncs, en guany podrem tornar a una celebració en un format més tradicional. No? Recuperem les rues al poble de Sant Fritós, també doncs, els
2: concerts amb un aforament més ampliat. Estem molt satisfetes i, i contentes i bé, doncs, esperem que totes i tots us hi apunteu i que puguem gaudir-les plegats.
0: En acabar el concert, la festa seguirà amb el Sant DJ Arzet, que té molt bona rebuda sempre entre el públic jove. Això serà demà, però avui, dos apunts més culturals. Per una banda, la biblioteca enceta l'exposició Pinzellades en el temps. Es tracta d'una mostra que farà un viatge per la trajectòria artística de la Maria Lluïsa Gregori, una veïna de Sant Fruitoz de 80 anys. Ella mateixa ha fet una selecció de la seva obra dividida en blocs temàtics. L'exposició s'allargarà fins al dia 2 d'abril i al vespre, l'acte nit de de Dones al Teatre Casal Cultural, una ballada que donarà el tret de sortida als actes en torn del Dia Internacional de la Dona. Consistirà en un espectacle d'humor amb l'actriu i, i còmica Eva Cabezas i les assistents podran gaudir de la ballada amb l'acompanyament d'una copa de vi i un pinxo. L'espectacle començarà a les 8 de l’espre i està reservat únicament per a un públic femení. Ara mateix les entrades ja estan exhaurides. Als esports, el pilot de Sant Fruitós de Bages, Ramon Brucar, s'imposa en l'estrena de l'estatal MX3 de Motocross. El pilot del Club Amics del Motovalls, de Torroella, va superar tots els seus oponents a la primera mànega de la prova que obria l'estatal i va signar el segon lloc a la segona al circuit de les Salines, a la segona cursa, volíem dir. Aquests resultats li permeten ser... Compte, eh? el primer líder del campionat d'Espanya d'enguany a la categoria de mm, MX3 reservada per pilots veterans d'entre 35 i 45 anys les prestacions del Ramon van ser immillorables en els entrenaments cronometrats i en la primera manega de la competició ell ja va marcar un molt bon registre el pilot de l'equip Suzuki va ser el més ràpid en completar una volta al circuit durant les sessions ja prèvies i en la primera manega amb un registre de 24 minuts 44 segons i 925 mil·lèsimes va treure un avantatge de més de 5 segons i 469 mil·lèsimes al segon classificat, l'Antonio Villegas. Jonathan Márquez va acabar sent tercer. A la segona mànaga, Brucar i Márquez van mantenir també un pols a pols, una lluita ferrissada pel triomf, que es va decantar a favor de l'extremeny per només 286 mil·lèsimes. El Sant Frutus es va completar en 23 minuts, 42 segons i 21 mil·lèsimes. Ramon Brucar encapçala la classificació general de l'estatal amb 47 punts, seguit per Jonathan Márquez, que té 45, i Francisco Javier Hernández, que té 38. I la setmana, els últims dies, també ens han deixat altres notícies pel que fa a la comarca destacades. Per exemple, s'ha convocat una vaga de 5 dies a l'ensenyament per protestar en contra del nou calendari educatiu. Aquesta ha sigut la gota que ha fet vessar el bas i es demana una millora notable de les condicions laborals del sector. Els sindicats obrers i educatius, com dèiem, han convocat una vaga pels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març d'aquest any. El que ha acabat amb la paciència del sector educatiu ha sigut la imposició del nou calendari sense consultar-ho ni negociar-ho, amb la retallada de vacances que això comporta. Considera que el conseller d'Educació, González Cambrai es comporta de forma prepotent i menystenint els treballadors. Aquest motiu s'hi sumen les retallades de drets des de la crisi de fa més de 10 anys i la poca esperança que millorin les seves condicions laborals. Així anunciava la mobilització la portaveu de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, Iolanda Segura.
5: Diem prou! a l'actitud
1: del Departament Impositiva que enrocant-se en una postura d'autoritarisme i empitjorament de condicions laborals ha tancat la porta al diàleg i a la negociació amb els que estem a les aules perquè les paraules se les emporta el vent i els actes són els que ens representen anem a la vaga d'educació
0: per, des per desconvocar la vaga demanen, com a mínim, una inversió del 6% del PIB per educació que reverteixin les retallades i la retirada del nou calendari escolar i també del nou currículum, entre d'altres. Però per sobre de tot, exigeixen una negociació real amb l'administració i la dimissió del conseller d'Educació. Precisament, eh, ahir la consellera havia convocat una mesa sectorial amb els professors per poder aprovar el nou calendari. Els sindicats han decidit no presentar-s'hi, ja que consideren que era un pur tràmit sense cap mena de pes en el resultat final de la mesura. I l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central fa un balanç positiu dels darrers 5 anys on s'han creat més de 180 llocs de treball amb la creació de 89 cooperatives i 360 projectes d'economia social. Tot plegat inclou més de 8.000 persones que han participat en la seva activitat. L'Alba Rojas és la coordinadora de l'Ateneu, que va passar ahir per aquest programa, per la Central, i va dir que estan satisfets de la feina feta, però ara es concentren en consolidar i ampliar les seves línies d'activitat.
1: Sí, doncs mira, uh, bàsicament doncs, que se'ns designa com a servei públic i que fins ara l'Ateneu Cooperatiu ha sigut una subvenció que s'ha anat renovant any a any i uh, l'actual convocatòria surt a 3 anys vista per tant vol dir que fins al 2024 podrem executar activitat i per tant esperem que aquests indicadors els puguem mantenir i consolidar els que hem assolidat durant aquests últims 5 anys.
0: Rojas també va explicar que l'Ateneu ha tingut una major incidència en el sector agroalimentari, però que també han actuat en el sector serveis. Una de les seves tasques principals és la d'acompanyament i mentoria per a empreses que, per exemple, estan a punt de tancar i volen convertir-se en cooperativa.
1: S'exigen d'acompanyaments no vol dir que tots acabin eh, realitzant projectes, però sí que són quantitats que s'acosten a saber una mica què és això i per nosaltres és molt important posicionar el cooperativisme i l'economia social amb la igualtat d'oportunitats d'altres models econòmics i que hi haguin 89 constitucions en, en tots aquests anys, doncs vol dir que, que això, que hi ha gent que hi creu, que, que aquesta participació, aquesta activitat ha generat després un impacte en traduir-se això en, en economia real al territori, que és la part que ens interessa.
0: Amb el de les comarques centrals, ara mateix a Catalunya hi ha 14 de cooperatius en actiu. I més eh, notícies curioses també dels últims dies, i és que el 2012 un begenc, el Miquel Abadal, afincat a Manresa, va crear Sopa de Lletres, una aplicació que ja acumula 70 milions de descàrregues i que porta el segell de la seva empresa, Nautix Games. Aquest projecte va néixer fa 8 anys amb la creació d'una aplicació gratuïta que no ha canviat en la seva estructura malgrat que ha anat millorant quan el disseny. Abadal no és capaç d'explicar l'èxit perquè ho van fer en un moment on hi havia menys competència i de seguida va tenir èxit.
4: L'avantatge que hi havia és que la, que és la botiga de, de Google Play venia a ser com una meritocràcia. Qui feia el millor programa, el que aconseguia més escargues, estava més ben posicionat i estava sempre el número 1. El més bo estava ben posicionat. Ara, en aquest cas, és una publicràcia. És a dir, qui paga més en publicitat està el número 1.
0: A Badal fa aplicacions des que van sortir els smartphones, pràcticament. Ell programa des de fa 40 anys, des dels 15, i no ha parat des de llavors. Així va ser la idea de crear la sopa de lletres.
4: De fet, la sopa de va sortir perquè un cap de setmana estava alborrit no sé què fer. Jo vaig dir, va, fem una, un joal que sigui relativament fàcil de fer, ràpid de fer, què puc fer? Bueno, se'n va alcorrer fer la sopa de lletres. Va ser un èxit. hardcore de, de l'aplicació es va fer en 3-4 dies. Després s'han anat de millorar molt, s'han anat fent i ja és una feina més completa. Però la primera versió va ser feina de 3-4 dies.
0: L'èxit de l'aplicació no va tardar a arribar i en pocs dies ja tenia, compte, eh, 100.000 descàrregues diàries. A Badal creu que amb aquest nivell que tenen de descàrregues el model és sostenible, però s'ha d'invertir en publicitat per poder sobreviure. Nautics Games està mirant ja cap al futur i treballant en una versió del paraulògic, però per Android, aquest joc tan comú que està assolant les nostres vides. És el mateix joc, però millorat amb classificacions i rècords. El joc es diu Pesca paraules i d'aquí algunes setmanes en trauran algunes millores. i acabem el repàs de notícies explicant que el impulsa també un projecte per millorar la qualitat de vida de les persones amb dificultats per empassar aliments. Literalment, volen retornar al ple de menjar. Així ho han dit eh, gràficament. El projecte NutriAlt 3D, impulsat pel Centre per la integració de la medicina i les tecnologies innovadores, imprimeix aliments en 3D. Liderat per la Fundació Altaia també compta amb la col·laboració de l'Escola d'Hoteleria Joviat i diferents empreses i institucions de la comarca del Bages per tal de poder validar el projecte durant tres dies s'està donant a terme una prova pilot a l'escola d'hoteleria Joviat de Manresa que servirà com a base de l'estudi per analitzar l'impacte dels aliments impresos en 3D que poden arribar a tenir una qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de deglució. L'objectiu és confirmar científicament en aquest àmbit del projecte. El doctor Bartomeu Ayala és el principal investigador del projecte i assegura que el projecte donarà un salt qualitatiu de vida molt important.
4: Com el nostre objectiu era garantir també el tornar al plaer de menjar aquestes persones que tenen aquest problema, vale? eh, vam incorporar aquí pues, un altre element més científic al qual eh, després de cada àpat també li demanàvem una sèrie de preguntes als pacients eh, per veure si això milloraria eh, la seva la qualitat de vida.
0: Es van provar sis eh, menús eh, diferents en aquest cas. Els 30 participants tenien disfàgio o problemes de deglució, com deia més per això que el mateix Ayala diu que les persones que pateixen alguna malaltia no se'ls pot treure també al menjar.
4: Ai, el menjar, perdó, que és un plaer de la, que et dona la vida no? que, de, de que tenim. Eh, les persones, eh, si te'l treuen també i a més que estàs malalt, pues, també la recuperació és una mica pues, més complicada o més lenta.
0: Es van provar fins a sis menús diferents formats per dos plats i postres. La textura i densitat dels aliments estan adaptats a les necessitats de les persones que pateixen aquesta problemàtica respectant el gust original d'entre els plats que formaran part d'aquests menús i destacant alguns tan plens de sabor com el risotto de bolets i ceps, l'escudella o les molles amb xoriço, entre d'altres. A seguida sentirem l'entrevista amb una noia ucraïnesa, Marrels Vagenques, però abans recordar que l'Ajuntament de Sant Fruitós ha habilitat un número de compte que podeu utilitzar per fer una aportació econòmica i ajudar al poble ucraïnès. Trobareu el número al compte de Twitter de l'Ajuntament o a la seva pàgina web. D'altra banda, també dic que del 7 al 10 de març, és a dir, del dilluns al dijous vinent, es podran portar aliments de primera necessitat com llet, arròs, sucre, conserves i llegums. Ho podeu fer... Tan a l'Ajuntament com als diferents centres educatius del poble. I ara sí, la Victoria Bobotsko viu a Barcelona, però va néixer a Ucraïna. Amb uns anys va arribar a la capital catalana amb la seva mare. Ella té 24 anys i té família també a Sant Fruitós de Bages per part de la seva parella. Des de l'esclat de la guerra entre Rússia i el seu país, la Victoria viu preocupada del que li pugui passar a la seva terra. Impotència, tristesa, són els dos sentiments que té ara mateix aquesta jove amb la qual hem pogut parlar de com ho està vivint. Victòria, bon dia, com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
0: No, a tu per, per atendre'ns, la veritat és que entenc que estan sent uns moments molt complicats per, per tu i per la, per la teva família, evidentment també per tots els habitants d'Ucraïna. Simplement el primer que et volia preguntar és saber com estaves, com, com estàs vivint des de la distància.
5: Doncs és molt complicat. Eh, òbviament el patiment, el patiment nostre aquí és molt diferent del que estan passant els ucraïnesos a Ucraïna perquè estan patint per les seves vides i tenen un perill real. Nosaltres aquí, en canvi, tenim un cel pacífic, tenim els súpers, tenim menjar, tenim pau, eh, però òbviament estem molt preocupats estem seguint les notícies a les 24 hores del dia, ens despertem i ens anem a dormir amb les notícies posades, dinem amb les notícies, sopem amb les notícies, um, també constantment estem parlant amb els nostres familiars i coneguts a Ucraïna per saber com estan, i la veritat és que és una situació molt complicada encara que no estiguis a Ucraïna.
0: Mm -hmm. està, està clar. Uh, tens familiars allà?
5: Sí, tinc bastanta família, amics també, però clar, aquesta guerra ja no és una cosa personal. Crec que encara que no tinguis familiars d'Ucraïna estàs patint igualment aquesta guerra perquè ja és una cosa que toca molt profundament a tota la nació ucraïnesa a tot arreu del món.
0: No Està clar que està afectant molt, evidentment, també a vosaltres encara més. Però també els teus familiars, els teus amics? Pobren tenir contacte amb ells?
5: Eh, sí, sí, el, des del primer dia ja bueno, estem mantenint el, el contacte, estan bé, estan vius. Eh, de moment, bueno, soc de l'Oest d'Ucraïna i allà estan les coses una mica, no gaire, però una mica més calmades que al centre o a l'est d'Ucraïna. I en quan això hem tingut una mica de sort. Eh, estan, la major part d'ells, en, en ciutats petites o pobles on esperem que les afectacions no siguin tan grans com més a les ciutat més grans, diguem-ne, més importants. Uh
0: -huh. Perquè uh, tenen la... la... Quina, quina és la seva intenció? No sé si és... Uh... Hi ha molta gent que estem veient que està marxant de, del, del país, sobretot aquestes zones de, de l'est i, i més al centre. Eh, uh -huh. La intenció de la teva família, quina, quina està sent?
5: Doncs de moment eh, estan allà i volen quedar-se a casa com molts ucraïnesos realment no volen marxar, a no ser que les coses empitjorin molt i que Rússia pugui envair finalment Ucraïna. De moment estan allà fins que no sentin, diguem-ne, un perill immediat a les seves vides.
0: De, de quina... Digues, digues, Victòria, perdó. No,
5: no, dic, no, que sortir d'Ucraïna eh, no és tan fàcil, diguem-ne, tot i que sí que molts països, eh, per sort, estan rebent refugiats, però sí que és veritat que hi ha moltes cues, molt poca gasolina, així que sortir del país, diguem-ne que tampoc és una solució eh, poc perillosa.
0: Clar, clar. Uh, tu exactament de, de quina regió ets? De quina poble d'Ucraïna ets de l'Oest?
5: És de la província del Viz, al, al costat de Polònia. És una ciutat bastant, bastant important eh, d'Ucraïna.
0: Uh -huh. molt bé. Uh, uh, vaja, sobretot ara deies no, tampoc és la solució marxar perquè les provisions doncs, tampoc són, són molt grans uh, no sé quina creus que, que pot ser tenir la solució evidentment és molt difícil, eh? però com ho veus tu? Com, com es pot acabar això? o Com a mínim rebaixar una mica l'atenció que hi ha?
5: Doncs la realitat és que mira, ho portem pensant molts dies i sincerament no veiem una solució immediata possible em, ja, ja dic la meva opinió, eh, perquè bueno, tampoc tenim cap informació ni de quan es vagi a acabar ni de com es pot acabar, però crec que, en quant a una solució pacífica, és bastant complicat, perquè tampoc eh, hi ha una resposta de Rússia, encara que ells diguin que sí que, que volen acabar pacíficament tota aquest, tot aquesta guerra, però la realitat des d'Ucraïna és diferent i... Sincerament, tampoc entenc o crec que es pugui pactar amb una persona i amb un govern que ha vingut a atacar a una nació pacífica, a un país lliure i independent i s'obrirà en ple segle XXI eh, i que està matant no només a militars o objectius militars, sinó que també a la gent civil i pacífica. Per tant, sincerament, crec que l'única opció és que els militars ucraïmedos puguin resistir aquest cop d'estat eh, que està fent Rússia sobre Ucraïna i que les seves tropes es puguin rendir i retirar-se d'Ucraïna i deixar-nos viure independents eh, sense cap vincle amb, amb Rússia.
0: Ara diguéssim la, la guerra ha esclatat, però ja fa temps que Rússia reclama territoris d'Ucraïna i aquest clima d'intranquil·litat doncs, ja fa un munt de temps que és permanent. Quan va començar tot plegat, què, què vas pensar?
5: Bé, bueno, t'he de dir que realment eh, sempre hi ha hagut molta tensió entre Rússia i Ucraïna. No és només una cosa de, ni d'ara ni, ni de l'any 2014, sinó que és una cosa que sempre ens ha acompanyat en tota la nostra història, perquè les nostres fronteres, diguem-ne, que sempre han sigut una mica canviants, eh, i sempre els ucraïnesos encara que forssim part d'altres estats, perquè ja ha sigut així durant la nostra història, sempre hem tingut aquesta voluntat de formar el nostre propi país independent. Um, el que és el conflicte actual va passar al 2014, ja et dic, però ve de, de molts anys enrere. Um, I què és el que vam pensar? Doncs, um, jo crec que la revolució d'alguna manera era necessària, perquè eh, Rússia, eh, tot i que fos un país diferent, eh, alié a Ucraïna, sí que ha tingut sempre influències sobre de polítics ucraïnesos, molts presidents ucraïnesos han sigut pror russos, eh, evitant així que Ucraïna pugui desenvolupar-se com altres països occidentals, com ho volia sempre eh, la gent ucraïnesa. Llavors, eh, d'alguna manera, òbviament, la guerra... No és la millor solució, però sí que és veritat que els ucraïnesos ja estaven molt farts de rebre sempre aquestes influències russes que, no, que ens impedien completament eh, fer a nosaltres el que, el, el que ens venia de gust, que era avançar en tots els sentits.
0: Uh -huh. I cap on creus que, que anirà tot això ara que, que s'ha tensat tot tant i que s'està sembla que trencant uh, cap, a punt, cap a punt creus que avançarà tenint en compte tot el que ens expliques
5: Bé, bueno, jo crec que aquesta guerra eh, crec que l'objectiu dels russos no s'està complint perquè el que volien era trencar Ucraïna i acabar amb Ucraïna i crec que el que estan aconseguint és que els ucraïnesos ens unim més que mai i que lluitem per un objectiu comú que ens ha costat una mica durant tota la nostra història. Llavors, jo crec que, bueno, penso positivament i crec que al final no sé quan, però les coses es solucionaran i hi haurà un molt millor futur per a Ucraïna. No sé si amb l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, com s'està parlant ara o amb què, però estic segura que ja aquest cop és el definitiu i no deixarem passar més aquesta propaganda russa, eh, polítics prorussos, eh, que Rússia exploti Ucraïna eh, com a seu coixí de protecció amb Europa, i crec que les coses aniran cap a millor.
0: Uh -huh. Ja per acabant, Victòria, us heu manifestat d'alguna manera aquí a, a Barcelona, al Bages, a, amb, el, amb algun grup de, de ciutadans ucraïnesos? Uh, crec que que sí, no? que, que ja heu fet una mica de pinya també. Explica'ns una miqueta quines són les iniciatives que, que esteu preparant o que us esteu vaja, reunint també la comunitat ucraïnesa des d'aquí a Catalunya per, per poder enviar suport cap allà. Uh
5: -huh. Doncs sí, portem manifestant-nos ja des del primer dia de la guerra, que ha sigut aquest passat dijous. Hi ha manifestacions cada dia. A partir d'ara, almenys a Barcelona, són cada dia a partir de les 6 de la tarda, però en totes les ciutats realment, no només de Catalunya o d'Espanya, sinó de tot el món, hi ha associacions ucraïnesos que comparteixen aquestes manifestacions a les xarxes socials perquè qualsevol persona es pugui unir, no només els ucraïnesos, sinó que realment siguis de la nacionalitat que siguis, pots acompanyar-nos en aquesta lluita, perquè crec que ens afecta no només als ucraïnesos, sinó que a tot el món. I crec que és molt important sortir al carrer, no només per mostrar el nostre suport amb els nostres familiars, amics, eh, companys ucraïnesos, sinó que també per eh, pressionar d'alguna manera els nostres governs occidentals perquè, perquè actuïn d'alguna manera, no només amb paraules o amb sancions, sinó que ajudin realment físicament a, a Ucraïna. Tot i que és veritat que ja ho estem aconseguint després d'aquests dies de manifestacions. Ja hem aconseguit que molts països enviïn a ajudar no només humanitàries, sinó que també eh, amb forma d'armes, per exemple, a, a Ucraïna. Mm
0: -hmm res, simplement volia compartir també un, una notificació que ens arribava aquest matí aquí a la ràdio que aquí a Sant Joan de Vilatorrada s'està preparant de cara a demà i em sembla que eh, durant, durant la setmana una recollida de, de material, de primera necessitat que s'enviarà doncs, cap, cap a Ucraïna o, o vaja, que el rebrà la comunitat ucraïnesa perquè eh, doncs, bé, hi ha aquesta necessitat no?, de, de materials i de recursos, com ens comentaves, i això doncs, organitza l'Ajuntament de Sant Joan de, de Vilatorrada, s'organitza a eh, a aquest municipi vagent. Què et sembla quan veus el suport de, bé, de, de, del Bages, en aquest cas, i també de, de molts punts de, de Catalunya cap, a, cap al teu país? Com, com ho rebeu, això?
5: Eh, la veritat és que només us podem donar les gràcies a tots, perquè és, és impressionant la quantitat d'ajuda, la quantitat de missatges però amb preocupació que, que, que estem rebent de tots els nostres amics catalans que ens pregunten constantment com ho estem vivint, què tal, com poden ajudar. Crec que és molt important que es facin aquestes recolectes no, de medicaments, d'aliments i també altres productes d'aquests de primera super, de supervivència, perquè realment ens fan molta falta a Ucraïna i, i estem molt, 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 molt agraïts.
0: Victòria, moltes gràcies per explicar-nos el teu testimoni, molts ànims i esperem doncs, que tot se, se solucioni aviat
5: moltes gràcies a vosaltres i als ucraineros que em sentin. Slava Ucraini!
0: I com us dèiem abans, després d'una notícia trista, ara anem a una més positiva, que ens toca ben de prop i que té a veure amb la natura i amb l'esport, i és que aquest cap de setmana torna l'edició 38 de la transequia, la caminada popular que recorre la sequia des de Balsareny fins a Manresa. Tindrà lloc el proper 6 de març, enguany, com dèiem, 6 de març és aquest diumenge, Presenta moltes novetats per veure que l'organització encara no ha pogut tornar a l'essència de la caminada, tot i que cada vegada s'hi va apropant més. Important, avui es tanca les inscripcions. De moment ja hi ha unes 2.000 persones a data d'ahir. Per tant, avui poden haver incrementat, es poden incrementar, vaja, aquestes eh, inscripcions. Nosaltres, a la Central, fa una setmana, el company Carlos Rojas va entrevistar a la Laia Munts, que és la coordinadora de la Transequia, i avui és un bon dia per recuperar totes les novetats que presenta aquesta tradicional caminada popular. Pareu bé l'orella perquè us assabentareu de totes les novetats que presenta i si algú tenia pensat fer-la en bicicleta, que se'n vagi oblidant.
3: El proper 6 de març torna la Transèquia, serà la 38 en edició d'aquesta prova esportiva clàssica aquí a la Catalunya Central i que bàsicament recorre la Transèquia. La novetat d'enguany, però, entre d'altres, és que la Transèquia no es podrà fer en bicicleta i estarà disponible només a peu o corrent. I ara, doncs, anem a parlar d'aquesta prova amb la Laia Muntz, directora de la Fundació Aigües de Manresa i coordinadora també de la Transèquia. Laia, com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
3: Bé, com encareu la Transèquia d'enguany?
2: Doncs mira, il·lusió per part de l'equip, no? perquè hi han ganes d'organitzar ja una, una, un esdeveniment amb, amb certa normalitat, sí que també hem, amb una mica d'esperança que l'any vinent ja, ja, ja pugui recuperar tota la seva essència, no? perquè aquest any encara doncs, amb, amb la situació que hi havia, sobretot quan comencem a treballar, hem hagut de ser una mica cautelosos no? i per tant aquesta transequia encara... Normal, normal, no? és, bueno, és una mica fruit potser de la situació en la què estem intentant tots recuperar aquella normalitat no? que, que aquests anys de, de Covid ens han, ens han tret però que encara s'han de prendre unes mesures no? i encara hi ha una situació que, que no, deixa, no deixa de ser una mica incerta no? i per tant treballar amb aquesta incertesa també és una mica complicat.
3: Sens dubte. Uh, bé, uh, en qualsevol cas sí que entenc que hi ha diferències no? respecte a la de l'any la anterior.
2: sí. Sí, L'any anterior era una transequia no? que estàvem en confinaments municipals i, per tant, era una transequia molt que la gent anava bueno, proposava als eh, participants anar a descobrir aquests entorns dels municipis i, i que realment en aquell moment tenia sentit i, i penso que, que va ser participada també i que, real, bueno, que, que tots eh, ens va passar, em sembla, que vam començar a descobrir aquests entorns no? de de les poblacions on, on vivim. Aquest any ja, ja recuperem la presencialitat, tot i que sí, que, bo, bueno, que veureu quan no anem explicant, que hi ha algunes mesures no?, que hem hagut d'aprendre i que hi ha alguna modalitat doncs, que no hem, no hem tirat endavant bueno, una mica també per, per tota aquesta situació que hi ha i que les a l'organització ens havíem d'entrar una mica i,
3: i adaptar-ho uh -huh. ah, bé, ah, explica'ns per què finalment doncs, eh, un de, dels punts no, destacats, que dèiem, que no es pot fer en bicicleta en bicicleta, dic ah, per, per què, que quin és el motiu principal?
2: el, el motiu principal és això que t'explico eh? nosaltres ens posem a treballar molt temps i um havíem de tenir en compte eh, totes les mesures i hi va haver un moment que és quan hauríem de treballar el, el, el prerendiment l'organització, que va ser un moment molt complicat de personal en baixes, amb, bueno, vull dir que, que, que la, la infraestructura no, de, de persones que, que podíem destinar-hi hores eh, havíem de fer equilibris i llavors va ser una mica doncs, de dir, doncs, anem a assegurar unes modalitats de participació i esperar que l'any vinent doncs, eh, puguem recuperar la transeca en bicicleta, amb handbike, no? i totes les modalitats, i el màxim de presencialitat i bueno, i aquesta essència no? que aquest any doncs, encara, bueno, encara la situació del tot, del tot, normalitzada no, no, no hem acabat de sortir no? de, de, de tot plegat i per tant, una mica és fruit de tot, de tot això.
3: Mm. Ah, deies, no?, abans que, tot i això, hi haurà aquestes mesures Covid, no?, entenc que, que la transèquia es comença a preparar, eh, no sé en quina antelació, eh, més o menys quan, quan es va acabar d'engestir la, la, la prova d'enguany, per tenir una miqueta al no, context que deies, no?, que és complicat, entenc, no? Eh... Sí,
2: mireu, la, la transèquia la solem començar a preparar amb quatre mesos d'antelació. Aquí, a l'equip d'organització, no només hi ha el personal del parc de la sèquia, que tots hi destinem, hi destinem hores, sinó que també comptem amb la col·laboració doncs, de personal de les piscines municipals de Manresa, que també ens ajuden a organitzar, i d'una entitat que és Club 365 per, a, per tot el tema de bicicleta. Llavors, eh, tu has de fer unes previsions, i, i, i és cert, bueno, això no només nosaltres, eh totes les entitats que han de programar no?, i, han de, i han de tornar a, a tirar endavant esdeveniments no?, aquests anys de de mesures i d'incertesa perquè tu planificaves d'una manera i no les mesures van evolucionant i evolucionen com aquell qui viu d'una setmana per l'altra no? en alguns moments i per tant eh, no és fàcil no és fàcil arrencar esdeveniments i, i tornar a, 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 a fer-ho amb, amb aquella normalitat que es podia fer n'hi no? ha moltes ganes i jo penso que això és un punt positiu, veus que hi ha ganes per part dels participants, no tothom tenim ganes de de tornar a gaudir no? d'aquests aquest, actes i aquesta presencialitat de les coses i, per tant, jo penso que això és molt important no? i que es vaguin fent cosetes també. El que passa que es van fent, però encara has de tenir en compte no? al màxim aquestes mesures. Llavors, van, una mica aquesta d'enseia d'aquest any doncs, ha, ha, és fruit d'aquesta situació.
3: Bé, en qualsevol cas eh, s'ha de, de, de tenir en compte no, que les mesures doncs, són les que són ara la repassem eh, per, per deixar-les eh, clares no? però, però això, clar, 4 mesos entenem que eh, fa 4 mesos, eh, o sigui, entenc que això va ser cap al novembre, imagina't no, la, la situació eh, com, com era de diferent no? o sigui, en aquell moment fins i tot ben diferent del que era ja el mes de desembre i el desembre és molt diferent del que és avui, per tant Exacte. és molt complicat treballar amb aquesta, aquesta revisió uh, ara sí, uh, mesures que puguem destacar de Covid no? de, per encara la, la gent que volgui participar i que volgui fer-ho sí. seguretat
2: doncs mira, una de, bueno, una de les novetats d'aquest any que també és fruit d'aquesta situació ha estat que els, els punts d'avituallament, que són punts no? sensibles en tota aquesta situació del Covid, no? és el lloc on ens trobem, i ha alimentacions, baixem les mascaretes, doncs això era un, eren punts sensibles. Llavors, una solució que s'ha trobat com a organització és que aquest any, en comptes de, de muntar els punts d'avituallament al llarg del recorregut, es donarà una bossa que serà l'avituallament. Per tant, cada participant al començar a l'inici de la ruta, allà un hagi decidit que ell comença, a Busos, o a Balsareny o a Sallent, allà on es decideix que es comença, doncs se li donarà una bossa amb l'alimentació que podia trobar al llarg del recorregut, doncs la tindrà en aquesta bossa, de manera que cadascú s'autogestionarà on li vindrà de gust de parar, no? Uh -huh. um, D'aquesta manera també evitem no, que, que massificar-nos en torna a un punt, no? Um, en aquesta bossa el participant també hi trobarà un got, aigües de Manresa, sí que han deurà instal·lar fons al llarg del recorregut, com hi havia els altres anys, i el participant tindrà un got per rava bé amb aigua allà on, allà on necessiti. Uh -huh. I després, el que també aquest any eh, trobarà el participant és que eh, posarem una bossa de, de deixalles, una bossa de deixalles per l'orgànica, per les peles de, de la fruita que, que hi hagi a la bossa, i, i una bossa de deixalles per envasos. I aquest any sí que no trobarà contenidors eh, al llarg del recorregut ni al part de l'agulla. Aquest any com a esdeveniment eh, el que demanem és que el participant eh, s'autogestioni les deixalles, i que les les anem guardant i quan arribem a casa doncs fem el reciclatge. I això pensem que és molt important i és molt diferent del que feiem els altres anys. Vosaltres sabeu que per nosaltres com a esdeveniment, al eh, respecte a l'entorn i al medi i, i, i a reciclar, no? això que hem dit sempre, aquesta tona de deixalles que generàvem, hi hem posat molts esforços, però també ens adonem que cal fer una crida que, que quan es va a la natura la gent hem de fer conscients que, que no sempre hi ha d'haver la paperera al costat de l'arbre, no? i que, per tant, quan anem al bosc, quan anem a la natura, quan anem a caminar i a gaudir d'aquest entorn, ens nem d'endur aquestes deixalles que generem. No? Llavors, el lema d'aquest any de la transequia és que, que, escolta, que el dia de transequia, com els altres dies de l'any, tu pots anar a gaudir d'aquest entorn, però has de ser conscient d'endur-te'n les deixalles i reciclar-les un cop siguis a cap. No? Llavors, una mica la crida, i on posarem també molts esforços, i amb això, amb ser conscients, de que no hi haurà papereres, no hi haurà contenidors i que aquest reciclatge, escolta, que ens hem d'acostumar a fer-lo, no? ens hem d'autogestionar quan anem a, a l'entorn natural. Mm
3: -hmm. Sens dubte, eh, s'ha de tenir molt, molta cura i s'ha de tenir molt en compte. Uh, a banda d'això, també, uh, si no m'equivoco, uh, Laia, també hi ha novetats pel que fa a les inscripcions, oi?
2: Sí, <laughs> les inscripcions aquest any ho hem limitat a 3.500 participants, això també... Uh, 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 la idea és de baixar un 30% no? el, el nombre d'inscrits a l'esdeveniment per evitar també eh, aglomeracions. I una cosa que, que també és novetat és que el, el participant eh, s'haurà d'inscriure per franges horàries. La idea és que intentarem fer el màxim de fluid aquesta gestió de l'entrada, de l'arribada no? eh, a la transequia. Per tant hi haurà una franja horària on, on la, el participant s'haurà inscrit per pujar l'autobús o per començar a Balsareny o per començar a Sallent i, per tant, intentarem que tot flueixi al màxim per evitar aglomeracions, no? I que, per tant, és per això que hem posat aquestes franges horàries que, que bueno, al fer la inscripció, doncs, preguntem a tothom amb quina franja vol començar. Una altra novetat també és que, eh, aprofitant, no?, que, que durant la pandèmia el, el tema online ja tots ens hi hem acostumat força, doncs, les inscripcions seran bàsicament online i el que sí que fem aquest any com a transeq és anar un dia, un cop, eh, als, als municipis, als pobles, a Balsareny, a Sallent, a Sant Pedó, a Sant Fruitós i dos dies a Manresa eh, per fer inscripcions presencials. Llavors, d'anar els díptics informatius, ja diem els dies, eh? Per exemple, el dia 22 anirem a Sant Fruitós, el dia 23 a Sallent, el dia 24 a Balsareny, el dia 25 a Sant Pedó i els dies 26, 26 i 27 serem a la Fira de l'Aixada de Manresa. La idea és fomentar la inscripció online, però també som conscients que hi havia gent que els hi era pràctic de fer aquella inscripció presencial. Llavors, amb aquesta finalitat, doncs, hi haurà un dia que la transició es preslladaran a aquestes poblacions per facilitar aquestes, aquestes inscripcions.
3: Bé, veurem si, si uh, la, la gent no s'apunta, si suma. Espereu... Una alta participació, ja eh? entenc que no, que no hi ha por, no? que la gent doncs, es quedi a casa no? I, no vulgui, i no vulgui formar part.
2: Mira, t'he de dir que hem obert inscripcions aquest dilluns, uh, les xifres d'avui no les tinc, les d'ahir ja portàvem 217 inscrits, vull dir que bueno, jo penso que, que tenim ganes de, de, no? de tornar a gaudir dels esdeveniments, que tots som molt conscients que tots els esdeveniments han de prendre mesures no? de, de seguretat i que per tant Bueno, doncs, per sort, no? jo penso que tothom entenem doncs, que aquestes mesures hi ja han de ser, però que tenim ganes de recuperar al màxim aquesta, aquest fer, que els esdeveniments tornin a ser una mica nostres, no? que, bueno, sí, jo espero que sí, que la gent tingui ganes de gaudir, que faci un bon dia i que vinguin amb tranquil·litat perquè les mesures hi seran, com organització ja ho veus, vull dir, hem intentat apostar-hi i en principi, doncs, la, la, la mascareta, el participant, doncs, eh, el cel a l'aire lliure, no? si hi ha prou distància se la podrà treure, si algú necessita portar-la a posada, doncs, la pot portar posada. Vull dir que, en principi, eh, jo penso que, que s'han pres totes aquelles mesures que,
3: que es podien prendre. Mm -hmm. Bé, doncs, eh, de moment la gent, sembla que, que pel que dius, no, aquestes 200 inscripcions, és un inici amb força, no? I la, i la gent s'ha... Sí. Vol També s'ha de eh, dir, Laia, no? que, que encara no ho hem comentat, que la transequia, com sempre, té aquest caràcter solidari sí, i enguany, guany, sí. doncs, sobretot, eh, molt enfocat en pans.
2: Sí, nosaltres ja fa uns quants anys que cada any intentem posar llum, no? donar, donar veu amb algun projecte perquè, el participant, perquè al final és, és, és la solidaritat del participant, i això penso que és molt important, no, no és l'esdeveniment, sinó que és la solidaritat del participant que acaba, acaba donant un euro amb una causa, amb una causa de, de comarca, no? Llavors, aquest any l'entitat és en Pans, en Pans és una entitat molt coneguda per tot però tenen un projecte, que és el Servei de Prevenció Prelaboral, que, que és un servei d'inserció laboral de persones que han, que han patit alguna enfermedad de salut mental. Llavors, jo penso que és, és un projecte molt bonic, eh, Ahí que feiem la roda de premsa ens van portar elements, que ells van a buscar postes a la destelleria, ferros, i els, o sigui, fan economia circular, eh? els tornen a posar, els hi donen sí. un nou ús, eh, elaboren làmperes, elaboren taules, elaboren marcs, elaboren coses precioses, no? Llavors, penso que és important, doncs, que també donar a conèixer aquest, aquest projecte tan bonic, no?, que, i que té molt de sentit, no?, que, que tinguem en el territori. I que sigui, bueno, convidar, doncs, a tot el, tots els participants que realment aquest euro podran entrar, segurament penjarem algun vídeo a la nostra uh -huh. web on veuran imatges de l'important no? que, que és aquest projecte i que per tant és una causa que, que s'ho val. Uh
3: -huh. ah, D'altra banda, no ho hem dit abans, no? uh, aquest 2022, si no m'equivoco, incorporeu també el, un, un tema com és el, el municipi Amfitrió, no? que és Manresa. Sí. Uh, Explica'ns una miqueta aquesta, aquesta proposta.
2: Mira, nosaltres a la ens adonem que cada vegada eh, ve més gent de fora, també, o sigui, no només hi ha gent del Baix que fa la transèquia, sinó que també és un dia que ve molta gent de Barcelona i l'àrea metropolitana. Llavors, ens sembla que, que, és, que havia de ser bonic que, que, aquest, a, amb aquesta idea de la transèquia, de sumar, de fer territori, de donar a conèixer, no? això que dèiem, doncs projectes que a vegades no són prou coneguts d'entitats que són molt conegudes del territori. No? Doncs amb aquesta idea de posar llum, de, de, de divulgar... Eh, ens semblava que havíem de donar a conèixer aquest territori no? per on passa la sèquia, perquè el participant pot venir el dia de Transèquia i estem molt contents, però també pot, pot veure o descobrir no? a aquest territori i, i venir un altre dia, i això és el que ens agradaria, no? que no només vinguin el dia de Transèquia. Llavors, aquest any eh, hem començat i ens va semblar que tocava, no? amb Manresa 22, aquesta femèria d'aquests 500 anys, no? Ignasi, de Sant Ignasi, per tant, ens semblava no, que tenia molt sentit començar amb Manresa 22 i amb la idea, doncs, de que eh, cada any eh, ja anem sumant un municipi diferent no, d'aquest territori i podem divulgar, doncs, a nivell cultural o turístic una mica, doncs, que la gent això, eh?, que, que hagi vingut aquest dia a gaudir de la transeca i digui, ostres, doncs, per què no, d'aquí un mes vull a, a descobrir, doncs, Manresa o un any vinent algun altre municipi.
3: Sí, sí, eh, totalment. Doncs és, una, és una, bona, una bona idea, una bona iniciativa, no?, en, en aquest sentit, que, per cert, eh, aquesta transequia, no sé si a nivell de, de voluntaris, també espereu una, una bona resposta. Explica'ns també com es pot eh, col·laborar, no?, per qui vulgui ser voluntari, que, sí. que es vulgui sumar la, a la idea com, com és habitual.
2: Nosaltres cada any mobilitzàvem uns 300 voluntaris. Aquest any comptem que amb 200 persones es podrà tirar endavant la transèquia, per nosaltres el voluntari és la peça clau. O sigui, si no tenim voluntaris, no hi hauria esdeveniment, perquè, perquè realment fa falta no? d'aquestes mans i d'aquesta ajuda per tirar endavant. Um, el que fem és que a la pàgina web de Transèquia hi ha un apartat que diu voluntaris on hi ha un formulari que la gent es pot inscriure um, i és una altra manera de viure un esdeveniment. O sigui, hi ha gent que aquest any en repeteix com a voluntaris, vull dir, que, no sé si les 38 edicions, però hi ha molta gent que fa molts anys que ve que fa de voluntari i que li agrada fer-ho així. Hi ha d'altra gent que diu, mira, doncs jo aquest any no ho havia fet mai i aquest any vull provar. És, és una manera diferent de viure l'esdeveniment, no? d'estar a dins, doncs, col·laborant, doncs, donant alimentació. Aquest any, clar, necessitarem menys perquè els habitualments d'alimentació els, els hem tret, però farà falta gent doncs per facilitar doncs, que la, el tema de les fonts, no? que la gent pugui emplenar l'aigua a les fonts, eh, zones de pas, facilitar les bosses d'avituallament, punts de trànsit, i sempre, mm, punts d'entrada, sempre ja fa falta, fa falta aquestes mans, si no, ja us dic, si no, no tinguéssim els voluntaris, l'esdeveniment no es podria tirar endavant. Així que,
0: un agraïment
2: així ja ho dic ara, totes aquelles persones que cada any hi són i els que vulguin venir doncs, també és superagraïts des de l'organització
3: d'aquest any. Laia, mm -hmm. uh, per, per anar acabant, espereu que l'any vinent, no? com, com deies abans, la sí ja tot en el normal. Uh, ja no, ja no dic com a desig, eh? entenc que com a expectativa, no? a priori, veient com evoluciona la pandèmia, entenc també que s'ha de ser cautelós, no? però sembla que podria ser que l'any vinent no? ja sí que es podria recuperar el format habitual de sempre.
2: Sí, esperem que sí. Jo, jo et voldria dir dues coses, abans no, no em facis acabar. Sí. Una sí. és que recuperem la, la minitransèquia en un format també diferent, però aquest any serà la setena edició d'aquesta minitransèquia, serà el parc de l'agulla, uh -huh. serà com una gincama pensada per les famílies o grups que s'apuntin, i llavors que sí que cal inscripció prèvia aquest any, també per facilitar el fet de que no hi hagi aglomeracions, ja? I també un agraïment molt especial de totes aquelles empreses, entitats i institucions que ens col·laboren, o sigui, la Transèquia, a part del voluntariat, necessita no, d'aquesta col·laboració que ha fa al territori per l'esdeveniment. Especial menció a BBVA, que és la vuitena edició que ens col·laboren, i a Mas ens Nous, que serà la tercera edició que col·laboren com a, com a patrocinadors prèmios amb aquestes dues entitats. I agrair també això eh, a empreses, a, a, a entitats i institucions voluntaris, no sé sigui, jo penso que és un projecte que que ja sempre dir que el Parc de la Serra és, és un tresor que, que l'organitzem nosaltres, no? perquè sempre ets tens super ben acollit, sempre et tens que tothom se l'estima, no? I això és això és un esforç, vull dir, que agraï a tothom qui col·labora.
3: Bé, doncs Laia, que us desitgem molta sort amb, amb l'edició d'aquest 2022 esperem que sigui el més semblant a la transèquia de sempre no? i que l'any vinent doncs, ja sigui el retorn definitiu no? del, del que coneixíem com a, com a transèquia però bé, en qualsevol cas l'edició d'aquest 2022 que presenta novetats i que sembla també molt, molt interessant uh, que vagi molt bé i, i gràcies per atendre'ns
2: Esperem que sí, que la gent s'animi, que s'apunti i que l'any vinent ja puguem fer-ho amb tota normalitat. Gràcies.
0: I fins aquí l'informatiu de Sant Fruitós de Bages a Ràdio Sant Fruitós. Us ha parlat el Pol Rodríguez. Recordeu que podeu recuperar l'informatiu en els podcasts dels webs radiosantfruitós.cat i ionabages.cat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per escoltar-nos i ens retrobem de nou divendres vinent a la una del migdia fins al punt de les dues al 107.5 de la FM. Que passeu molt bon cap de setmana.